0: Bonjour à tous, je suis Lucas Bouffort. Et je suis
1: Mathéo Bon, bienvenue sur ce nouvel épisode de La Dernière Clé.
0: La Dernière Clé, c'est le podcast à l'attention des jeunes entrepreneurs et tous les enthousiastes de la création d'entreprises. En échangeant avec des invités captivants qui se
1: sont lancés dans cette aventure assez jeune, on va chercher à comprendre leur principale motivation, mais aussi le
0: cadre dans lequel ils ont évolué. Notre credo, montrer que le succès est accessible à tous. Alors pour tous les ambitieux qui nous écoutent, les étudiants rêveurs, les éternels insatisfaits du salariat, ou même les indépendants en quête de conseils, Tendez bien les oreilles, parce qu'aujourd'hui, on reçoit Olivier Ramel, dirigeant et cofondateur de Kimono. En fait, c'est notre deuxième rencontre avec Olivier. Euh, on a déjà eu la chance de le rencontrer, sans les micros cette fois-là, pour discuter des pratiques de RH chez Kimono. C'est là qu'on a pu voir que c'était un serial entrepreneur vraiment inspirant, parce que vous allez l'entendre, mais Olivier met l'humain au premier plan. Logique, vous me direz, quand on fait du conseil en culture d'entreprise. On sent qu'il a cette volonté de transmettre ce qu'il sait, et honnêtement, tout ce qu'il dit, c'est du pain béni. Du côté de l'étudiant entrepreneur, c'est Bastien qui est avec nous aujourd'hui. Bastien
1: a vécu une première expérience entrepreneuriale qui ne s'est pas particulièrement bien finie, mais je pense que l'entrepreneuriat fait partie de lui puisqu'il est loin d'avoir lâché l'affaire. Bastien adore la phase de création et il nous fait souvent de très bons feedbacks. C'est un plaisir de discuter avec lui sur nos différents projets. On espère qu'il apprendra beaucoup aujourd'hui. Bonne écoute à tous
0: Bon, bah salut Mathéo, salut Olivier, ça va bien Salut les gars, ça va et vous Bah écoute là, franchement on pourrait pas aller beaucoup mieux, je pense que <rire> vous verrez sur les réseaux, mais on est dans des conditions de, de tournage qui sont assez incroyables, là, on est dans le studio de de notre école et franchement euh, c'est on n'a jamais été dans un cadre aussi professionnel donc euh,
1: je confirme l'épisode d'aujourd'hui
0: très... va être très très on va être très enjoyé tu vois <rire> c'est top
1: est <rire> on est dans les bonnes conditions ouais on, on le fait pour toi surtout hein. on ah sait ouais, l'invité de marque que tu es oh hein. non <rire> c'est gentil bon ça va bien aujourd'hui et eh ben, au top euh, début janvier grosse rentrée et petite pause podcast de la journée ça fait plaisir de s'inspirer un peu
0: tant mieux mais écoute en forme Trop bien, trop cool. Est-ce que tu peux peut-être te présenter, euh, premièrement, pour, pour dire un peu aux gens qui tu es
1: Yes. Euh, et bah, du coup, salut tout le monde. Je m'appelle Olivier. Donc, je suis aujourd'hui CEO et fondateur de Kimono. Euh, donc, une boîte que j'ai lancée il y a 5 ans et demi déjà. Euh, mais au-delà de ça, j'ai 31 ans. Euh, je suis entrepreneur depuis 12-13 ans maintenant. Donc, j'ai monté un peu plus de 6-7 boîtes euh, en parallèle ou en enchaînement. Donc, en gros, j'ai commencé très tôt. Je me suis fait mes armes et j'ai trouvé un projet qui me passionne énormément, qui est kimono aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Euh, voilà, grand fan de deux sports, dont un qui commence à prendre la priorité, euh, joueur de basket depuis toujours et depuis récemment, joueur de paddle, donc paddle tennis, euh, nouveau, nouveau sport de raquette euh, qui me drive de plus en plus. Oh cool. Et euh, ce que je peux te dire d'autre, je me considère comme un amoureux de la vie, donc euh, très curieux, très optimiste, très
0: positif, avec une vraie méthode pour profiter de ma vie euh, tous les jours. Trop cool. C'est marrant, je crois qu'on a quatre joueurs de basket euh, autour de la table. Sérieux Ouais, ouais, vraiment. Ouais, à quel ouais, niveau ouais. euh, Honnêtement, loisirs, euh, j loisir. J'en ai jamais fait en compétition mais, ah, okay. euh, mais plusieurs années quoi. Ouais, moi, c'est ça. Ouais. Ok, pas mal.
1: Et moi, j'ai joué. Euh, moi, j'ai pas joué en R2, mais j'ai joué en départemental, régional, et après c'était, euh, c'est tout. Ok, bien, mais quand même cool. Trop bien. Donc, à l'occasion, on se fera un petit basket. Donc, vous verrez sur les réseaux. Pourquoi on n'a pas fait ça sur un terrain de basket <rire> <rire> hey, Ça aurait pu être un concept. Hein, avec des ballons. <rire> non, bah, super. Euh, du coup, on va, on va s'axer un peu plus sur tes débuts. Tu as dit que tu as monté 6-7 boîtes. Euh, quand on entend ce chiffre, on se dit Waouh, ouais, mais c'est dingue. On te voit, t'es es jeune. À quel âge tu as monté ta première boîte Première, euh, j'avais 20 ou 21. Ah oui ouais, bon. 20 ou 21. Donc, en parallèle de mes études, j'étais en quatrième année. Euh, je revenais d'un échange à l'étranger aux États-Unis, donc j'ai fait. Euh, donc moi, j'ai grandi en région parisienne à Saint Cloud dans le 92. Euh, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESCE euh, en 5 ans, qui est vachement tournée sur l'international. Donc on avait pas mal d'échanges, et donc je revenais d'un échange aux États-Unis à Boston où j'ai vécu du coup bah, mon rêve américain, surtout au basket, puisque j'ai été dans l'équipe de basket de l'université. Ça c'est mon gros euh, life goal coché. Et bref, c'était pas la question, mais moi je, je le place, mais bref, donc du coup, euh, en plus, je, en fait, j'étais en master entrepreneuriat, donc quatrième année, et aux états unis je me suis dit, bon, ok, là, c'est j'avais fait plein de projets avant, donc en fait, j'ai commencé dans le la démarche entrepreneur, entrepreneuriale à 18-19 ans, où j'ai fait les premiers projets, mais on va dire, c'était pas des sociétés en tant que telles, mais j'ai organisé plein de choses, euh, et, euh, et fait pas mal de sujets qui, du coup, m'ont permis de me connaître. Je vais en échange euh, je vais en échange aux états unis et à ce moment-là, je me dis... Quand je rentre, on y va, ça y est. Et en plus, les Américains, euh, entrepreneuriat à fond, il y avait plein d'assauts partout dans l'université, ils ont tous des projets. Et euh, voilà, donc tu t es vraiment dans le cliché américain, de l'ambition, tout est possible. Et du coup, ça, en vrai, ça te drive. Parce que moi, je me souviens à l'époque, dans mon master... Entrepreneuriat, t'es 40, il n'y en avait que deux qui voulaient monter des boîtes, donc il y avait un problème. Ah oui. euh, et c'était bah, une autre époque, même si en vrai, j'étais promo 2015, donc ça fait euh, 6-7 ans, bientôt 8. Et euh, il n'y avait pas autant de podcasts, il n'y avait pas autant d'inspiration. Donc je pense que aussi la génération actuelle étudiante a une vraie opportunité d'aller plus vite et encore de manière encore meilleure. Et donc, du coup, je lance, donc je rentre euh, avec une idée. Qui, qui du coup n'a jamais vu le jour euh, j'ai travaillé sur cette idée pendant trois mois aux US j'arrive en une semaine à Paris j'ai changé d'idée <rire> et j'ai tout repensé donc euh, voilà j'avais euh, 20-21 et euh, première boîte à ce moment là euh, dès que je suis rentré je sais plus si c'était la question c'était de oh non, ouais, quel est le projet non c'était à quel âge comment tu sais ça fait ouais, ouais 21 ouais. donc euh, en plein master
0: Ouais, c'est marrant parce qu'on a, on a Martin Ménès qu'on a eu pour l'épisode 3, si je ne me trompe pas, Exactement. qui, pareil, est revenu des States avec une, euh, avec une idée et c'est vraiment les States qui l'ont euh, un ont peu poussé. boosté. Ouais, voilà. Moi, je
1: l'avais en tête, mais on va dire que ça a accéléré le processus où là, mmh. tu te mets un vrai coup de collier. Quand je rentre, j'y vais, ça y est, c'est bon. Parce que j'avais envie, tu vois, je je lisais, je, je te dis je faisais des projets à côté j'avais envie de passer l'étape et on va dire que ça a été un levier d'accélération
0: et c'est quoi qui a fait que t'as pas pu le faire en France au bout d'une semaine tu t'es dit que c'est une mauvaise idée ah oui
1: non c'est qu qu'en fait j'ai lancé une autre idée, j'avais un de mes meilleurs potes enfin euh, j'ai un de mes meilleurs potes à ce moment là qui était comme moi et donc du coup on se chauffait et quand je suis rentré forcément tu revois tous tes potes etc on s'est fait un, mmh. un petit café ou je sais plus on s'est posé pendant 2-3 heures et moi je lui parle en fait de, de mon idée et lui, il avait une autre idée. Et en fait, on avait d'autres idées en stock. Et à ce moment-là, il a dit, bon, on est chaud de faire un truc ensemble. Viens, on choisit l'idée. Donc, dans cette discussion, on est parti sur autre chose. Donc, tout mon projet de mon idée, euh, je l'ai mis de côté, quoi. Okay, et il s'est jamais sorti. Et peut-être qu'un jour, il sortira par d'autres personnes, mais je ne l'ai pas vu encore. Et il a toujours
0: du sens. C'est toujours dans un compte à tête. Donc. Ouais, mais...
1: <rire> Oh, ça m'intéresse pas de le développer mais je sais qu'il y a un vrai besoin c'est une ouais. app consumer en gros euh, et ce projet à l'instant T avec, euh, avec du coup euh, mon pote nous plaisait plus nous chauffait donc du coup on est reparti direct sur l'autre. autre trop cool ce projet en question c'est Cozy exact trop cool t'es bien informé toi bien informé devoirs, hein. Cozy qui a changé de nom en cours de route qui s'appelle à la fin ILO J'allais le dire. le dire. Okay. Voilà. <rire> <rire> Mais du coup, avec tout ça, euh, tu parles du American Dream, tout ce que tu as fait. Donc, tu as fait un master euh, un peu entrepreneurial, etc. Mm. Qu'est-ce qui t'a réellement euh, poussé Qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre C'est une vraie question. Euh, et je pense qu'il faut creuser un peu plus loin. <rire> enfin, en tout cas, revenir un peu plus en arrière. Donc, euh, mon frère est entrepreneur aussi. Il a quatre ans de plus que moi. Et mes parents, euh, pas du tout. Donc, mon père euh, travaille encore dans la même boîte qui travaille depuis toujours. Euh, et ma mère qui est à la retraite maintenant mais qui euh, paraît, elle était juriste, avocate qui a travaillé dans, dans des grands groupes etc donc en fait pas d'entrepreneur de, enfin en tout cas pas plus que ça même si au final quand j'analyse la personnalité mon père euh, vient de Haute-Savoie très débrouillard il a toujours fait tout par lui-même, il a toujours eu plein de projets en parallèle en fait, je sais pas si ça a inspiré d'une manière ou d'une autre mais peut-être, mais il a toujours démontré qu'il faut, faut le mériter, il faut le faire et tu peux le faire euh, par toi-même donc, euh, donc du coup, je pense à driver ça. Mon frère, donc quatre ans de plus à, à nos âges, c'est pas grand-chose, mais quand t'es euh, entre collège lycée, c'est énorme. Donc, du coup, moi, je l'ai vu déjà commencer à dans, être dans des projets. Ça, je pense, c'est des indices de réponse. Un autre indice, c'est que euh, je vous disais tout à l'heure que je me considère comme un amoureux de la vie, etc. Et en fait, très tôt, on va dire très tôt, troisième ou seconde, je me suis posé des questions, moi, sur bah c'est quoi le bonheur, qu'est-ce que j'ai envie de faire, okay, parce que j'avais pas de réponse là-dessus et je me suis posé, je me suis dit mais ok, je peux mourir demain, donc en fait à quoi bon Qu'est-ce que je veux faire comme boulot J'avais pas de passion professionnelle qui m'attirait, tu vois, j'avais pas un rêve d'être ingénieur j'avais pas un rêve de... donc euh, Le business me plaisait bien, je sais que j'étais un bon sales et donc du coup, j'ai bien ça et dans cette démarche un peu philosophique, je me suis dit bon bah moi je veux faire un, un métier qui me fait kiffer, j'aime créer donc en fait je suis un grand créatif mais qui n'a pas la, la technique donc je suis pas un directeur artistique je suis pas un graphiste, j'ai pas de, de, de technique. Par contre, j'ai toutes les idées et j'ai toute la créa en tête et j'ai cette sensibilité. Et du coup, je me suis dit, j'aime créer, j'aime le côté productif, efficace, ne pas être dans une case, et être un peu en mode bourrin. Et je pense que la réponse à ça était de monter un premier projet. Et euh, je monte mon premier projet au lycée en terminale, qui a été de faire le pull de mon lycée. Euh, donc, ah, euh, ces fameux pulls. Ces fameux pulls. <rire> le lycée Alexandre Dumas et. Euh, et tu vois, là, là on est à, à 10-15 ans en arrière, donc c'est facile de le résumer. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi clair. Il y avait plein de questions. Sauf que je me suis dit, ah, j'ai envie de créer, j'ai envie de lancer les projets. Il y a une opportunité où, dans mon lycée où il y a un gros sentiment d'appartenance. Donc, on va faire comme les Américains, on va se faire un pull un peu sympa. Donc, je le fais. Ça marche très, très bien pendant un an. Enfin, pendant l'année où je le fais. Et du coup, moi, déclic immédiat de me dire, ah mais en fait, avoir un projet qui t'anime dès le réveil, euh, auquel tu penses tout le temps et que tu dois trouver des solutions t'effaces déjà les problèmes bah ça me fait grave kiffer et là mode déclic de vie où je me suis dit bon, à partir de maintenant je veux toujours un projet qui m'anime et, qui... et donc du coup j'ai trouvé mon épanouissement dans la création c'est pour ça que je pense que je serai, on sait jamais hein, mais je pense que je serai entrepreneur toute ma vie et je le vois et tu vois je parlais de nombreux, des nombreuses boîtes que j'ai faites, bah au fait tout ça c'est un enchaînement d'opportunités mais tant que je suis dans la création bah ça me drive et ça me fait kiffer quoi donc euh, tout ça est lié un peu et il y a des gens tu vois je pense comme toi qui ont euh, qui ont cet esprit créatif mais qui vont potentiellement se dire euh, bon ben bah, j'ai un esprit créatif allez je vais me mettre dans une branche je vais aller faire je vais aller me mettre en communication en direction artistique dans des dans des boîtes dans des agences dans des groupes toi est-ce que tu l'as déjà fait et pourquoi déjà tu t'es tu enlevé cette idée de ta tête <rire> euh, c'est une bonne question donc euh, bah en école tu fais des stages donc je monte enfin je monte je Fais un premier stage, donc stage de première année. Donc, nous, c'était post-bac. Donc, euh, les stages de première année, c'était deux, trois mois. Et je le fais dans le, dans le milieu textile personnalisé, puisque du coup, j'avais cette expérience euh, au lycée. Et en fait, il y avait des mecs de mon école qui étaient, du coup, sortis d'école et qui avaient monté leur boîte, ce qui était un truc de dingue à l'époque, et euh, sur ce métier. Et du coup, je dis, bah, moi, j'ai fait ça dans mon petit lycée. Il me dit, ah, bah, parfait, on te prend pour ton stage direct. Donc, expérience start-up, euh, où ils étaient une quinze, vingtaine, super expérience pendant deux mois, où j'étais en market. Euh, bon, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai vu au moins. Et ensuite, euh, j'avais un stage en troisième année, parce qu'en deuxième année, t'es en échange, où là, c'est six mois. Et là, je me suis dit, bon, en vrai, il euh, que je vois le, le, la vraie entreprise. Donc, du coup, j'ai rejoint Philips, donc grand groupe, euh, siège euh, à Paris avec 3000 personnes. Et euh, j'étais en CRM. Donc, ce qu'ils appellent CRM, c'est pas. Euh, L'outil, comme on peut le voir, CRM, de, de, outil de sales, c'était vraiment la gestion des clients et quels, en fait, c'était des newsletters, quels sont les stats, comment tu, tu qualifies, euh, comment tu repositionnes tes call to action dans une newsletter, etc. Donc, c'est vraiment l'analyse. Et euh, c'était pas ce que je voulais spécialement, mais en fait, j'avais eu une opportunité de rentrer, donc euh, j'y suis allé. Et là, je déclic inverse en disant, OK, plus jamais je retravaille dans une entreprise. <rire> en tout cas, un, un grand groupe. Euh, pas que ça veut dire c'est pas bien, mais moi, ça me correspondait pas. En fait, j'ai compris euh, tous les, le N plus 1, le N plus 2, le plus 3, le N plus 4. Moi, je référais à quelqu'un. Donc, je, je, je comprenais ce que je produisais. Ensuite, je voyais que lui il référait à une autre personne, une personne. Et avant que moi, mes résultats aient de l'impact ou mes idées. Je crois c'est quatre mois. Ah, en fait, non, on change. Bon, bah, on recommence. Donc, en fait, tout sur lequel tu as bossé, ça servit à rien. Donc, il n'y a pas cette flexibilité. Après, normal, et je le vois ben, en tant que dirigeant aujourd'hui, il y a les choses qui doivent être structurées, processées. Mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, ça m'a un peu. Je sais pas. En plus, trop de politique. Je sais pas. j'ai pas aimé le. Même si mon expérience a été incroyable, j'ai rencontré des gens super, mais je me suis pas aimé dans le cadre de l'entreprise. Et donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ok, bah la next step qui va être mon stage de fin d'étude, je monte ma boîte. Moi, c'était le. C'est ça qui est dingue et c'est ce que je m'efforce à dire aux gens, c'est que j'ai eu la même sensation que toi j'ai fait deux stages dans des grands groupes euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais un master en c'est parce que je me suis dit euh, c'est génial j'ai eu l'opportunité de voir en fait euh, des process être sur des beaux projets avec du budget etc mais c'est pas quelque chose qui me, qui me correspondait des, je me sentais en fait beaucoup trop bridé comme tu disais sur mmh. les process c'est que t'as l'impression euh, voilà que ça met 2, 3, 4 mois 6 mois euh, qu'un qu projet sorte parce que t'as tout ce référencement avec euh, as une plus un plus 2, plus 3, plus 4 euh, mais il y a, y a des gens pour qui ça ouais, c'est okay. ouais, Attention, c'est très bien pour plein de gens. Exactement. Euh, c'est juste voilà. que je pense pour un mindset d'entrepreneur, il y a une partie de prise de risque, mmh. il y a une partie de d'opportunité, de d'aller de, de, chercher des objectifs. Que du coup, peut-être tu n'as pas cette dynamique. Mais euh, c'est des super boîtes et c'est génial. Il faut tout pour faire un monde, quoi. Heureusement, mmh. je suis d'accord.
0: Et tout à l'heure tu as parlé de ta famille, ouais. euh, est-ce qu'ils t'ont un peu poussé, est-ce qu'ils ont approuvé toutes ces, ces décisions de pas, parce que bon, euh, ouais, c'est des sujets, ouais, ouais, tu, de viens, tu viens d'en parler c'est de la prise de risque, c'est euh, clair,
1: euh, ils m'ont jamais euh, découragé et ils m'ont toujours dit vas-y ok pas de soucis, jamais, en fait j'ai jamais eu de, en tout cas j'ai pas le souvenir d'avoir eu des moments difficiles de négociation ou autre, mmh. par contre ils m'ont dit tu te débrouilles, alors on ne va pas te financer, on ne te, te file rien. Par contre, tu te débrouilles et tu vois, tu fais ton expérience. Okay. Et euh, je voudrais pas te dire... En fait, je pense que comme j'ai commencé en parallèle de mes études et qu'ils ont vu à quel point bah, ça pouvait être sérieux, à quel point, OK, il euh, y a certaines compétences et autres. Euh, après, après, en plus, j'ai été dans l'incubateur enfin, et tout ça. Donc, ils se sont dit, à un moment, il est accompagné, donc pas de stress. et Je pense que le moment diplômé, comme ça marchait très bien, et, enfin, en tout cas, ça marchait bien, bah, ils étaient plus en confiance mais en tout cas ils m'ont soutenu dans le sens où euh, bah, ma mère qui était euh, avocate bah, m'a énormément aidé pour tes premiers statuts, tes premiers contrats etc donc, euh, euh, et mon frère entrepreneur aussi donc autant te dire que ça parlait que business à la maison <rire> euh, mais euh, ouais ils m'ont en fait, encouragé en fait, euh, ils m'ont soutenu, encouragé, ils m'ont dit vas-y carrément go quoi donc ça n'a jamais été un frein ni un sujet quoi donc ça j'avoue c'est, je pense, un, un confort et un luxe, quoi.
0: Ouais, clairement. Et du coup, t'en as eu des galères, des choses qui sont moins bien passées, <rire> des, des gens bah, qui t'ont pas soutenu
1: Ouais, bah plein. En fait, plein. As, dans tes premières aventures, en tout cas ta première ou tes premières, t'as toujours ceux qui vont prendre pour un rigolo et qui vont se dire oh, « non, mais ça marchera jamais ». Non, N'importe quoi, tu nous fais rire avec ton, ton truc. Mais en fait, c'est juste de la jalousie parce qu'eux, ils adoraient le faire euh, et qu'ils ne le font pas. Donc, mais ça, ça, moi, ça, moi, je ne le vois pas. Je ne l'ai jamais vu comme un, des gens qui ne me soutiennent pas. Ça ne t'impacte même pas, en fait. Donc, il y a ça. Euh, des grosses galères. Enfin, oui, un milliard. Euh, rien ne se passe comme prévu. Rien. Même encore aujourd'hui, avec euh, une stabilité d'une boîte une structure, des équipes, une croissance, et tu fais des plans, ça ne se passe jamais comme prévu. Donc en fait, il faut être à l'aise du fait qu'il y a des problèmes, et en fait, moi, là où j'ai vraiment compris ça, c'est pas ma première aventure, je pense, mais la deuxième qui s'est enchaînée, qui s'appelait La Récolte. Euh, donc là, j'étais en fin de cinquième année. Et ça je... a deux fruits. Exact. Pas que, pas que, mais un ah. peu, on faisait... <rire> c'est réducteur, réducteur. Ouais, bien sûr. <rire> on faisait donc On proposait une offre healthy, donc bien-être à tous les campus étudiants. Donc deux salles de fruits frais que tu composais toi-même, de jus de fruits, de soupes, de légumes croquants. Toute une offre un peu bien-être et saine qu'il n'y avait sur aucun campus français. Et euh, nous, on l'avait fait à la base, un peu euh, pas sérieux, juste pour se faire un peu d'argent. Le mercredi, on n'avait pas cours et on le faisait dans le campus. Et en fait, on avait, euh, on a gagné le concours des jeunes start-up de l'école. Donc on a gagné une place dans l'incubateur. Donc du coup, on s'est dit, bah, si on le fait dans une journée dans un campus chez nous, et si on le fait dans 20 tous les jours, là on a fait nos calculs et on s'est dit ok ça peut être un beau projet ambitieux donc on y est à fond. Et donc c'était un, une boîte, c'est la vraie. Moi je suis très très content d'avoir fait ce projet parce qu'il n'y avait rien de digital, rien de tech, rien de start-up, quoi que ce soit. C'est la vraie petite entreprise mais celle qui t'apprend la, la vie euh, en termes de logistique, de galère parce que c'est très opérationnel. Donc en gros on avait des points de vente dans tous les campus, notamment le SCP du coup. Euh, C'était un très beau, un très beau point de vente pour nous. Okay. <rire> Et euh, donc on avait acheté, on a acheté nos premiers camions. Donc moi j'étais le seul, j'étais avec un associé, j'étais le seul à avoir le permis. Donc du coup on achetait nos camions, on n'avait pas trop de budget, donc euh, on achetait notre camion sur le Bon Coin. D'ailleurs notre premier c'était un camion, ancien camion de la poste jaune <rire> euh, qu'on avait appelé Joël. Euh, on avait des stands qu'on faisait nous-mêmes parce qu'en fait il devait être pliable. Donc on est rentré dans une ingénierie du truc où tu le dépliques, il roule. Il euh, y a tout qui est pensé comme un stand. Et là-dedans on livrait tous les points de vente. Donc moi je, je le faisais. Ensuite on avait tellement de demandes. Je tenais aussi un point de vente la journée. Donc, tu découpes, debout, bonjour, merci, non, 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 jusqu'à 17h. Ensuite, tu refais la collecte de tout, tu payes tout le monde. Ensuite, nous, on allait tout nettoyer dans notre... Bon, la, la, la chance qu'on avait à ce moment-là, c'est qu'on avait un bureau très, très grand que notre école nous mettait à dispo. Où là, j'avoue, on avait presque un mini-entrepôt pour nous. On nettoyait tout, etc. 22h, 23 c'était fini. 5h30, 6h, rebelote, on allait au marché refaire les courses donc parfois c'était deux à trois fois par semaine donc on, on allait souvent au marché de Belleville ou de Barbès c'était chez nous on faisait l'ouverture du marché ça expérience de dingue euh, on était c'était fou on arrivait... ça ça apprend la vie de d'un autre Non d mais c'était fou parce que dans le combouie de... comme jamais parce que es plein de fruits, tu as livré, tu tombes en panne en plein Paris. 9 h quand tout le monde klaxonne, toi tu avec ton camion qui fume, tu te dis, mais what? <rire> je jamais réussi à, à et, livrer. Et, et, je... et donc, et donc, et ça encore, c'est des mini galères, mais il y a des galères de, de partout. Et là, en fait, tu apprends un la résilience, donc la, la dureté presque physique, porter, tenir, euh, et ensuite, quand tu as fini l'opérationnel, faire la strat, euh, le market, euh, l'admin, et du coup, presque challenge perso de dire jusqu'à où tu peux y arriver. quoi Et c'est là où, pour le coup, j'avais trouvé un associé incroyable qui était aussi un très bon pote à moi. qui Je pense j'ai trouvé un associé de vie dans le sens où je sais qu'on a le même mindset et avec lui, on remontera les boîtes, c'est évident. Et en fait, on l'a fait avec le plaisir. C'est-à-dire que, là, je vous le raconte, c'était dur, mais à ce moment-là, on se marrait et on était dans une intensité, une, un alignement de vision et de se dire il n'y a pas de problème. Et c'est là où, moi, je pense ça m'a formé de me dire je ne, je ne sais pas ce que c'est une mauvaise nouvelle ou un problème. Il, une, il nous arrive une galère, je ne sais pas, là on perd admettons demain, on perd la moitié de nos clients je ne vais pas être en oh, panique à bord nanana, je... ok, ça c'est le problème, fine next qu'est-ce qu'on fait maintenant pour euh, retrouver cette moitié ou résoudre des solutionner parce qu'on était vraiment dans t'as pas le temps de, 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 de pleurer et du coup, il fallait trouver une solution et du coup ça, ça m'a matrixé dans un mindset qui du coup m'a tellement, tellement aidé et m'a tellement au quotidien qui du coup t'es boulet de quoi. il n'y a, y a, a rien qui peut t'arriver donc c'était très opérationnel, très logistique donc là il y a des galères de partout <rire> mais c'était cool <rire> bon, bah, top. Euh, moi j'ai une question euh, pour toi c'est quoi le moyen euh, pour structurer une idée et la mettre en pratique quand tu veux te lancer
0: est-ce que c'est plutôt dans l'action ou dans la réflexion <rire> alors
1: c'est un équilibre entre les deux euh, la réflexion forcément, elle vient quand t'es pas à 100% sur le projet. C'est pas, je suis à 100% sur le projet, je vais réfléchir maintenant. C'est, ta réflexion elle va nourrir une idée que tu as eue peut-être euh, je sais pas, dans le métro, une discussion à une soirée. tu es sur autre chose, soit dans tes cours ou dans ta vie normale. Cette réflexion se nourrit, tu la challenges, t'en parles, tu, tu, tu fais une veille, tu poses des questions, est-ce que tu as besoin de gens, de compétences, etc. Et à un moment tu te dis, bon bah ok, euh, je je suis assez confiant pour y aller et du coup c'est là où en fait tu deviens entre guillemets euh, ok, j'y vais et là c'est action directe, surtout pas trop de temps de réflexion. Alors il ne faut pas foncer tête baissée, il savoir ce que tu fais donc il faut avoir un minimum d'analyse mais ça, ça se fait un peu naturellement donc le, le moyen c'est en action directe, tester le plus vite possible et c'est marrant parce que j'ai un cas en ce moment qui est assez intéressant. Je suis en train de monter un projet en parallèle. Ouais. Euh, un tout petit projet où je suis pas du tout opérationnel. et euh, Mais on s'associe et c'est avec un, un jeune incroyable qui a 16 ans. Okay. Qui s'appelle Maxime Royer. Ah ben...
0: Énorme. On <rire> discute avec lui. pour, pour ouais, le faire bah bon, soir, Vous verrez prochainement. Le okay.
1: <rire> <rire> et donc du coup, on a une super idée ensemble. Et euh, ça fait depuis deux trois mois qu'on discute. Et, euh, et c'est marrant parce que moi, j'essaye de me voir, avec lui, à son âge. Euh, clairement, il est beaucoup plus avancé que moi. Il est fort, hein. moi, très, très fort. Ouais. Donc, bravo à toi, Maxime. Et, euh, et c'est vrai que lui, il n'a jamais entrepris spécialement. Il est au début. Et je comprends qu'il y ait une grosse phase de réflexion de sa part, de remise en question. Euh, il se pose pas mal de questions, etc. Et moi, c'est vrai que je suis plus en mode, non, non, en fait, là, on va direct dans l'action. Et tu verras les réponses, on va les trouver après. On n'a pas besoin de faire un plan pendant, sur 12 mois parce que, comme je disais tout à l'heure, rien ne va se passer comme prévu. Donc, en fait, moi, j'ai toujours été de l'école. On fait et on voit. On quitte à fake it until you make it. Euh, on communique, même si on n'est pas prêt. On voit les retours qu'on a. Ça se trouve, en fait, il y a des partenaires, des fournisseurs, des futurs associés, des clients. En fait, tu apprends tellement à être dans l'action que, du coup, la, le, le, il faut y aller le plus vite possible. Donc, euh, cette, ce, ce fameux MVP, donc Minimum, minimum Viable Product, tu peux l'avoir, même si tu ne l'as pas. Va et ce sera jamais aussi parfait que tu l'as en tête, donc euh, ne perds pas de temps. Donc, euh, le moyen c'est de dire est-ce que je, est-ce que en fait, les questions à te poser, c'est de dire est-ce que euh, je réponds à un problème Oui, est-ce que euh, mon produit ou mon service a du sens Est-ce que j'identifie une première cible Je vais adresser, mais je, je fonce dedans ouais. et pas d'autres questions, pas d'autres questions stratégiques, pas d'autres questions financières, machin. Au début, tu peux sauf si t'as besoin de R&D et de finance mais au début tu peux tout tester et ta solution elle évoluera c'est-à-dire que tu, tout, en fonction du client en fonction de tout ça tu te diras bon bah ok peut-être je j'ai un vrai problème mais c'est juste pour toi vraiment l'identification de ce problème-là en question et ensuite c'est de le tester le plus vite possible et que tu, dans tous les cas ta solution bah ouais elle pivotera elle... mille et... fois bien sûr mille fois donc euh, donc voilà et donc du coup euh, donc du coup bah moi j'essaye de de donner un maximum de messages à Maxime Et on, on travaille très très bien ensemble et même moi du coup j'apprends encore plein de trucs et du coup, là, on va, on va lancer quelque chose. Vous allez entendre parler d'ici un petit mois, je pense. Ça va faire du bruit. On va être dans l'action. <rire> Ça va faire un peu de bruit.
0: Trop bien. C'est marrant que, enfin, c'est dingue quoi, le, le monde de l'entrepreneuriat est, est, est petit quoi, finalement. Parce est que, vrai. Là, ouais. On se retrouve assez bien. Euh, moi, j'ai envie de parler un peu plus d'associations parce que là, tu nous parles de Maxime, tu nous as dit ouais. que tu avais trouvé l'associé idéal. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Pour toi, c'est quoi Déjà, c'est quoi l'associé idéal ouais. C'est selon quels critères C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, j'ai eu plusieurs types d'associés.
1: Donc, mon premier a été mon meilleur pote. Mon deuxième a été euh, un très, très bon pote qui est aujourd'hui un meilleur pote. Donc, on va dire cette case. Je me suis associé avec des inconnus beaucoup plus âgés. Je euh, me suis associé avec des entités comme The Family, par exemple, puisqu'on a cofondé Kimono Ensemble. Donc, une boîte, tu vois, c'est pas juste une personne. Tu as toute une infrastructure qui vient. Je euh, me suis associé avec des potes de potes, euh, des gens que je connaissais pas. Bref, j'ai eu franchement, je pense, tout type d'associés. Et on parle de, de, de kimono comme j'ai cofondé d'autres boîtes où je ne suis pas opérationnel. Pareil. C'est encore des autres cas d'usage. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire associer En fait, tout dépend du projet et ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, même quand on dit s'associer avec sa femme ou sa copine, c'est interdit. Il ne faut surtout pas. Il y a des super belles histoires là-dessus. Et euh, l'association, en fait, le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est euh, l'humain. Euh, tant associé que employé, c'est l'inconnu le plus difficile et trouver son associé c'est le nerf de la guerre et c'est la réussite d'un projet. Donc t'as plein de, de signaux faibles négatifs que tu peux voir dès le début, à savoir, euh, moi en tout cas ma vision des choses c'est quand t'es euh, t'as une excitation avec quelqu'un sur un projet euh, et <rire> pas le prendre comme un conseil, c'est ma méthode. C'est moi si euh, cette personne veut valider énormément de choses avant de se lancer, euh, quitte à signer des choses, euh, vérifier trop de choses, se, en fait se, se sécuriser, euh, euh, demander de « Allez, non, il faut qu'on monte la boîte avant de ça, il faut qu'on signe ça. » Je cours, euh, je re, je, dans l'autre sens. Okay. Parce que en fait, c'est les personnes qui vont te,
0: te, 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 te faire chier à de mettre mille. des bâtons dans les roues. En fait. Mettre des <rire> bâtons dans
1: les roues. Moi, je suis plus euh, Wakatep, on tape dans la main.
0: Ça sent le vécu un peu.
1: Ouais, on, euh, ouais, mais on tape dans la main et on voit. Et en fait, moi, après, c'est mon mindset. Je donne en général 100% de ma confiance dès le début plutôt que, faut que tu essayes de la gagner. Et en fait, au fil de, 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 de si tu la perds, bah, en fait, les taux se resserrent. Mais en fait, tu as beaucoup plus à y gagner et à tout ouvrir. Euh, pour, bah, en fait, on a peur en général de faire ça parce que c'est pour se protéger, c'est naturel, c'est humain. Mais, en fait, tu as beaucoup plus d'effets positifs que l'inverse. Donc, du coup, maintenant, moi, c'est ce que je fais tout le temps. Pour les associés. C'est quoi l'associé parfait euh, C'est euh, nos ego. Ça, c'est la base. Pas d'ego Quand vous êtes deux dans le même profil, c'est qui celui qui est mis en avant C'est qui celui qui prend les décisions euh, Il faut savoir... Euh, il faut qu'il y ait une confiance extrême. La confiance extrême, c'est pas juste... Oui, oui, je, je le crois. Il va pas mytho. C'est... Euh, en fait, tout ce qui dit... En fait, on est aligné à 100% et il te il te donne une confiance et... Je ne saurais pas de la, la définir, mais c'est une confiance extrême. Il n'y a pas un doute. Quand y un doute, y doute. Donc, il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, s'il y a un doute, il faut s'en aller, il faut arrêter. Même si c'est dur et qu'on aime le projet et qu'on aime les personnes, tous les doutes se révèlent euh, vrais à un moment. Donc, la confiance extrême, c'est zéro doute à tout point de vue. Euh, donc, c'est les personnes avec qui tu deviens proche forcément, ce qui fait aussi la complicité. Donc, l'associé parfait, c'est ça, c'est confiance. Euh, le premier, j'ai dit no ego. Ouais, no ego surtout. Donc savoir, euh, en fait, les forces de l'autre et ne pas rentrer dans son champ et ne, vraiment ça c'est difficile hein, parce qu'on est une génération en plus euh, avec les réseaux sociaux etc où l'ego est toujours euh, privilégié. Mm. Mais le no ego, c'est ce qui fait la force. Mais même dans un couple, hein, au final, en toute fait, façon, c'est un couple euh, ouais. des associations hein, à deux, à trois ou à quatre. Mais euh, mais euh, ça. Euh, le côté en tout cas pareil c'est ma définition mais le côté plaisir le côté euh, faut savoir s'amuser en fait avec son associé pourquoi je te dis associé parfait c'est en fait tu sais prendre du plaisir même dans des moments où où c'est difficile où faut bosser sur des sujets pas fun parce que l'entrepreneur c'est pas que fun tout le temps et prendre du plaisir parce que ça ça rejoint ma philosophie de de kiffer ma live, d'être épanoui en permanence et du coup bah ton associé avec qui tu passes le plus de temps et qui tu parles il faut savoir s'amuser quoi donc euh, après euh, chaque aventure est unique donc en fait la, la, la finalité c'est de dire il <rire> n'y a pas de bonne réponse chaque aventure est unique donc vous verrez <rire> bon,
0: bon je crois que, que t'as une... pas commencé par ça hein. <rire> il y a eu plein d'éléments de réponse pour au final de dire bon mais t'inquiète il n'y a pas d'éléments de réponse <rire> <rire> c'est ça mais sur les, les conseils sur l'humain c'est vrai euh, non, je, je pense que t'es bien je fatigué, suis, donc ouais. chers auditeurs écoutez, écoutez bien mm -hmm. ben bah, non mais écoute je pense que c'est fini pour cette première partie ouais moi ouais. j'ai hâte d'accueillir j'ai hâte d'accueillir des best date non, bah top.
1: Bah écoutez, on, on se retrouve
0: pour la deuxième partie et euh, let's go. A tout de suite.
1: Et ben bah, bonjour Bastien, bienvenue. Bonjour, merci salut, beaucoup. Salut. Enchanté. Salut à toi. C'est un, pla un plaisir de te recevoir, hein. comme d'habitude. Voilà. toujours le... un plaisir. toujours un plaisir, mais Bastien, euh, bah, particulièrement parce qu'on hey, a tous un point commun, comme on l'a dit au début, on fait tous du basket.
0: Ouais, on ouais. a tous fait, on, on fait des ballers Dès le début, bon, on, a, bon. on a sympathisé autour de ça. Ouais, juste, et autour on va bientôt de basket, se faire hein. une petite game.
2: Donc, euh... oui, possible, euh, Olivier, on te rajoute dans le groupe. Hein. Vas-y, vas-y, go. go go <rire>
0: Oups,
1: oh, 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 vous jouez oops, ou pas Oups, Vous allez où
2: One Ball. C'est où euh, Noisy-le-Grand, dans 77, 93, voilà. Ah c'est La, ouais, la petite promo ouais, vrai, cas, euh, <rire> le... <rire> Non, sinon,
1: sinon, il y a le Hoops Factory il y a Porte d'Aubervilliers, pardon, ouais, euh, est qui sympa. est très sympa aussi. Bon, ouais. Bref, très chaud pour une partie. Allez, on bah, dit... top. Nickel. Allez, c'est niveau, par contre. Hein. <rire>
0: bon, bah, basta allez, ben bah, on te, on te laisse un peu la parole, là, Est-ce que, déjà, hein. est-ce que tu peux te présenter, déjà, ouais. euh, nous, nous expliquer un peu quel projet t'avais fait par le passé, où t'en es aujourd'hui? Bon, à peu près au même stade que nous aujourd'hui,
2: mais bon, t'as pas le même passé, donc on a envie d'en savoir un peu plus. Avec plaisir. Du coup, moi, je m'appelle Bastien, j'ai 25 quand je suis à l'ESCP, bah, comme vous deux les gars, euh, j'ai monté une première boîte il y a 2-3 ans par là. Euh, on organisait des camps de football américain en France pour les passionnés français. Et quand on dit américain, l'idée c'est de le pratiquer comme aux US. C'est-à-dire j'avais un associé américain qui s'appelle Isaac, qui écoutera sûrement pas de podcast parce qu'il ne parle pas français. Mais on lui <rire> fait un gros bisou quand même. On lui enverra quand même. Euh, <rire> euh, qui lui du coup a, a pratiqué le foot américain et le basket, c'est à travers le basket que je l'ai rencontré. Euh, côté US du coup l'idée c'était ramener le meilleur euh, des États-Unis en France donc meilleur États-Unis euh, NCA division 1 et NFL euh, qui venaient coacher en France pendant un été pour les passionnés français à partir de 14 ans mixte et c'était euh, ultra cool euh, la fin était euh, moins fun comme quand on plante une boîte c'est en général pas hyper drôle mais euh, le concept était euh, vraiment marrant on a fait des petits concours entrepreneuriaux qu'on a gagné et tout enfin, c'était euh, vraie bonne aventure et quand? ça donne c'était il y a 2 3 ans comme ça avant le Covid on c'est lancé pendant le Covid, en fait j'étais chez Air France Calais en parallèle, donc tout ce que tu as raconté sur les grands groupes, euh, mmh. ça me parle très bien, tu vois, et en fait le chômage partiel tombe à cause du Covid. Mmh. Je me dis au lieu de me tourner les pouces, bah, on va Je essayer de monter une mat. boîte. Donc l'idée fabuleuse de lancer de l'événement sportif à l'international pendant le Covid, il fallait y penser, hein. euh... <rire> visionnaire, visionnaire. <rire> mais euh, mais c'était super cool quand même, et, euh, et voilà. Ok donc pendant 2-3 ans il y a 2-3 ans donc en fait c'est hyper récent Ouais non, en vrai 2 ans je pense que ça a duré euh... Non 2-3 ans ça et ça a duré un an et demi Un truc comme ça
0: Ok donc le crash est récent quoi
2: Le crash est ouais <rire> il y a un an Il est encore okay, en train à la garage voilà, <rire> Je commence à pleurer Trop mais cool. donc voilà et euh, là on je remonte euh, Plusieurs projets euh, Je suis avec euh, Martin et Marley à euh, Qui je fais des gros bisous ceux mmh. qui montent euh, la Founders Night euh, Sur des nouveaux projets avec la Founders Night euh, Et moi je travaille en parallèle Sur euh, une mal une, une manière de recruter dans la tech pour tous les développeurs à travers un algorithme de mathmaking et euh, et puis voilà c'est déjà c'est déjà pas mal c'est
0: déjà trop pas cool mal. Est bien cool est-ce que t'as des, des 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 questions des remarques bien sur bien la sûr. première partie déjà parce que t'as tout entendu donc ouais. euh, peut-être t'as mmh. envie de rebondir sur certains trucs bah
2: euh... ouais justement euh, quand on monte une première boîte on a parlé euh, au tout début euh, avec la famille qui te soutient c'est important tu dis que ta famille te soutenait énormément euh, moi ma ma famille elle comprend pas forcément ce que je fais mais euh, mais ma famille proche me soutient je sais que ça a été un, un vrai pilon, euh, un vrai pilier au moment du, où j'ai lancé cette première boîte. Et surtout, au moment où elle a craché, est-ce euh, que tu as ce sentiment-là Est-ce qu'ils ont besoin de comprendre pour te soutenir euh, est -ce que, euh, Comment tu conseilles de, de sensibiliser ta famille à ce qu'est l'entrepreneur Parce que c'est quand même très particulier ouais. euh, pour qu'ils te suivent dans ces milieux-là.
1: Ouais, bah, déjà, euh, tout le monde a une famille complètement différente et ouais. y a des schémas euh, complètement différents. Donc, je pense que... En fait, faut... Hum... Faut rien, en fait, faut pas attendre. Ça va pas ton élément déclencheur ou ton élément qui te ferait. Enfin, faut rien attendre. Et je pense qu'il faut essayer de faire au max 100. Parce ouais. que de toute façon, on se débrouille toujours dans la vie seul à un moment. Maintenant, clairement, euh, c'est un, un boost émotionnel. C'est un soutien incroyable si tu peux l'avoir aller chercher. Et pareil, un peu que toi, euh, forcément, c'est pas le même niveau de connaissance et tu vas peut-être pas dans les détails à tous les niveaux et donc du coup la compréhension elle n'est pas parfaite même si toi tu l'expliques, tu parles avec ta passion la compréhension elle n'est pas parfaite euh, mon père a écouté un de mes podcasts récemment euh, c'était je crois en vrai de vrai qui dure 4 heures euh, il s'est tapé les 4 heures. Il s'est tapé les 4 heures. C'est de l'amour ça. De ouais, mais il avait il avait du temps à tuer. Euh, <rire> il s'était blessé à la cheville, il pouvait pas marcher donc il fallait qu'il regarde un truc quoi. <rire> et, et du coup, il m'a dit ça fait quand même 5 ans et demi qu'on a lancé. Là, il m'a dit récemment, je crois à Noël, il m'a dit ça y est, j'ai tout compris. <rire> de la boîte. Il dit c'est bon, j'ai tout compris. Mais donc du coup, de ça pour dire que euh, tu peux soutenir sans comprendre clairement parce ouais. que déjà ta famille as un lien où en fait euh, le lien des parents vers dans, des enfants c'est de te soutenir dans tous les cas peu importe ce que tu fais et euh, et t'attends enfin tu t'attends le but c'est pas de t'attendre à une compréhension parfaite parce que c'est peut-être pas eux après tout dépend de la compétence de tout le monde mais qui vont t'aider sur des sujets spéciaux le but c'est d'avoir ce soutien en fait cette euh, légèreté d'esprit de te dire que mes très proches sont avec moi et que si je me plante bah je serai ni jugé il euh, y aura pas de il y aura pas de problème, Bah déjà, c'est un soutien. Et, et s'ils comprennent, c'est encore un plus. Mais euh, c'est pas obligatoire.
2: Ok. Très cool. Euh, autre sujet, euh, tu as parlé du... enfin Toi, c'est plutôt toi, Lucas, qui en a parlé tout à l'heure, que le monde entrepreneurial était plutôt petit. On en a parlé par rapport à Maxime, mmh. euh, notamment. Ouais. Euh, moi, la première fois que je t'ai vu en physique, euh, je te suivais sur LinkedIn avant, mais mmh. la première fois que je t'ai vu en physique, c'était la Founders, du coup. Yes. Euh, quelques... Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur euh, qui veut euh, commencer à se lancer, commencer à se créer un réseau qui est pertinent? Est que créer un réseau pour créer un réseau, ça sert à, à rien. Enfin, mmh. En tout cas, c'est ce que je
1: pense. Yes. Bah déjà, salut à toi, jeune entrepreneur. <rire> <rire> Facile. <rire> Facile. <rire> Elle sera cut au montage. On va la mettre vois, <rire> sur vraiment une séquence. <rire> Elle sera diffusée voilà. partout. <rire> Certainement pas coupée. <rire> <rire> euh, c'est une très, très bonne question. Moi, j'ai toujours. Euh, et je le comprends encore plus aujourd'hui que le réseau est le moteur principal de ton business, mais vraiment. Et quand tu te rends compte que même les grands, donc ceux qui ont très réussi ou les grands groupes, c'est encore en plus du réseau. Donc, on en est tous conscients, on le dit à l'école. Tu comprends aussi à l'école rapidement quel est le principe principes du réseau et la facilité. Et euh, le meilleur moyen de se faire son réseau, c'est de, en fait, de, le, de le créer non pas pour son business, mais en parallèle, on va dire okay par sa passion, par un projet. Euh, moi, comment j'ai fait mon réseau au début, qui me sert encore aujourd'hui euh, Je montais, je vous disais, avant de créer des boîtes, j'avais pas mal de projets. C'était surtout, de, 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 j'étais beaucoup dans l'événementiel. donc J'organisais des événements. C'était pas que des soirées, mais j'organisais beaucoup de soirées. Et euh, du coup, ce n'est pas, pas ton métier ni ton job, mais c'était un peu ta passion du moment, tu fais plein de choses. Donc du coup, il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes euh, euh, pressions, mais tu vas le faire avec kiff et avec passion et du coup, là-dedans, tu vas rencontrer pas mal de personnes. Et ce qui est important de se dire, c'est que tu ne le fais jamais. « Ah bah, je vais me faire un réseau grâce à ça. » C'est un peu une conséquence. Si tu le fais pour aller chercher ton réseau, bah, tu vas mal le faire. C'est comme, euh, comme un client. S'il sent que tu es là pour lui vendre un truc, c'est mort. À la base, on dit toujours « il n'y a pas de vente, il n'y a que des relations. » Et ton but premier, c'est de créer une relation avec ton prospect. Et ensuite, tu lui vendras quelque chose. Si tu viens lui vendre, c'est fini. En tout cas, ce sera plus difficile. Donc créer son réseau c'est pareil. Si tu te dis faut que je crée mon réseau à tout, à tout prix parce que je vais me lancer dans ce projet, donc du coup je vais contacter tous les gens sur ce projet et c'est tout. Bah en fait il n'y aura pas de de profondeur. Ouais. J'ai un bon exemple euh, qui euh, qui, euh, qui m'arrive en moi en ce moment. Donc je vous parlais d'un sport euh, qui est assez important pour moi qui s'appelle donc euh, le paddle et donc en fait j'ai créé une communauté de joueurs euh, autour d'un qui s'appelle Blue Athletics. Donc c'est une page Instagram où on organise des ligues, des tournois, etc autour de ce sport. Au début, pote de pote, pote de plein d'autres gens, et ensuite, je suis des inconnus. Et en fait, je me rends compte que du coup, c'est ma passion. Donc, je le fais sans enjeu, sans pression, euh, dans mon temps libre. Et je rencontre plein de personnes, du coup, de manière naturelle, authentique, ouais. euh, sans arrière-pensée. Et ce qui fait que du coup, avec toutes ces personnes, enfin beaucoup, une grande majorité, il euh, y a eu du business derrière et ils font partie de mon réseau avec lesquels je peux parler de plein de sujets. Il y en a, ces des entrepreneurs, il y en a, c'est des restaurateurs, il y en a, c'est des avocats, il y en a, c'est des chômeurs, il y a de tout. <rire> Et euh, en fait, du coup, tu, tu te crées en fait, des liens avec tout le monde qui, du coup, vont bâtir ton réseau. Il y en a, ça va faire différents cercles. Ah, eux, ces entrepreneurs dans mon même milieu. Donc, du coup, on est dans le même écosystème. Donc, on va peut-être avoir des connexions communes. Et plus tu as de connexion avec des gens, plus ça renforce ce réseau. Mais tout ça pour dire que en fait, il ne faut pas chercher son réseau dans ton but premier. C'est souvent un truc en plus à côté, qui va être le driver. Par exemple, tu parlais de la Founders Night. Euh, les mecs de la Founders, je ne connais pas toute, toute l'histoire et tout le projet, mais il y a sûrement une boîte en parallèle ou des projets, comme tu disais, à côté. Mais de faire la Founders Night, réunir des gens sur une passion, de dire « Nous, on veut développer l'entrepreneuriat, on veut faire pitcher tant des jeunes et des talks de personnes inspirantes pour connecter bah », là, euh, accélération de réseau, incroyable. Et Je pense que bah, vous voyez et y voit les clairement les, les résultats là-dessus. Et euh, c'est en parallèle. Donc du coup, authenticité, tu vois. Euh, moi, quand je suis venu euh, du coup à la Cigale, tu voyais que c'était euh, une orga euh, jeune, sans. Enfin, euh, y y, tu vois, il n'y avait pas de. Comment dire Il y avait pas de, de paillettes. Euh, personne en faisait trop, C'était naturel. Et, du coup, tout ce qui est naturel et authentique cartonne. Et du coup, c'est comme ça que tu crées le réseau. Donc euh, moi, j'ai toujours réussi par mes passions à côté pour créer le réseau. Ouais, qui, et que, que tu récupères dans ton métier après là.
2: Ok, moi j'ai l'impression que tu parles beaucoup de communauté du coup finalement ouais, que ce ouais, soit ta ouais, communauté Paddle, ta communauté Founders Night, euh, ouais. etc euh, donc si on doit résumer ça, c'est plutôt communauté et authenticité et en général ouais. le mix est plutôt euh, bon C'est ça, tu trouves génial. un, en fait tu trouves un
1: projet où tu vas créer une communauté et cette communauté faut, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure avec les projets, faut pas se mettre une pression de dire oh, avant la fin du mois il me faut 100 personnes dans ma communauté ouais. et je fais des OKR là-dessus, non tu vas commencer avec 3, puis 4 et s'il y a la passion et l'authenticité le truc il prend il ouais, faut suis... être patient, mais c'est fou.
0: Qu'est-ce que tu conseilles euh, aux plus jeunes pour commencer à se créer une communauté, à faire un réseau C'est quoi les outils euh, qui sont la base en fait de, de, pour commencer à faire ça bah hum, je te dis. Dire... Nous, par exemple, tu vois, ouais. avec ce podcast. Ouais. Bah, là, vous créez, un... cette, euh, vous créez un, vous un écosystème. Voilà, toi, ta participation au Founders Night, c'est un peu pareil, tu vois.
2: Ouais. Mais bah, euh, c'est
0: trouve. Euh... En fait, il faut trouver un projet. C'est, ça se fera pas tout seul, et il faut
1: trouver un projet. Faut tout trouver un truc dans lequel tu t'impliques. Mon premier projet. Pas les pulls, mais au, en école, euh, j'étais euh, membre d'une asso, qui n'est pas une asso d'école, mais une asso, de beer pong, euh, qui faisait des tournois dans Paris de beer pong. Ah, génial. Et quand tu es en école, bon, voilà, nous, on était tous piqués par ça, on jouait tout le temps, etc. On avait notre table à notre nom du BDE et tout. Et, euh, et du coup, moi, je me suis retrouvé en tant qu'ambassadeur de cette asso, où j'organisais des tournois dans des pubs à Paris. Non, mais quand je repense à ça, c'est n'importe quoi. Et, et donc, du coup. Euh, en fait, il faut sortir de sa zone de confort, il faut trouver un projet. C'est pas de te dire, bon, bah, moi j'ai pas de passion, j'ai pas de projet. Bah, non, en vrai, déjà, si tu commences comme ça, ça va être difficile. Euh, non, c'est est-ce qu'il y a des trucs autour de moi qui m'animent, j'ai envie de tester, il faut tenter. Peut-être tu vas te dire, non, ça, ça me plaît pas. Et le jour où ça te plaît, tu essaies de trouver ce projet et de l'animer et de commencer à créer cette communauté. Et plus tu es l'acteur central du réseau, plus derrière le réseau euh, opère. Après, si tu es juste. Tu rejoins un truc qui est créé par des mecs, genre la Founders Night, bah tu fais partie du réseau aussi. Donc si on reparle de Maxime, on te fait des grosses dédicaces. Hein, ouais. hein. <rire> euh, si on reparle de Maxime, bah lui il vient, il parle à tout le monde. Donc il essaye de bâtir son réseau. Donc c'est rejoindre une communauté ou la créer. Et, euh, et grâce au Beerpunk, j'ai signé euh, mon premier client en kimono qui était Google, 6-7 ans après.
2: Tu allais faire la blague en disant Amazon et t'as sorti Google, je me suis senti... Ouais. <rire> heureusement que je l'ai rien dit. Si <rire> la
1: non, mais je te jure, c'est un, un bel insight, parce qu'au final, tu te dis que dans n'importe quelle activité ou n'importe quelle passion, tout est lié, tu, mmh. tout est lié et tu, en fait, ouais. tu trouveras des gens qui auront un lien avec toi, mais à un, un, un moment, moment donné, qui est, donné qui est déconnecté de base avec le euh, sujet. À un moment donné, donc c'est pour ça que euh, si tu es authentique, je reviens à ça, parce que ça, c'est très important, parce que si t'es vraiment toi, en général, tu as une bonne relation avec les ouais. gens, et derrière, 5 ans, 10 ans après, en fonction des projets, pff, il y a les connexions qui se font improbables, genre Google. Et du coup, c'est fou. Donc, euh, c'est une force inouïe. Donc, le moyen, c'est rejoindre ou lancer. Petit projet, pas d'ambition. On peut commencer par du beer pong et après faire des trucs incroyables. Donc, c'est pas grave. Pas de, pas de stress. Faire quelque chose. Trop cool. Faire quelque chose. Faire, plus important. Ouais.
2: Tu parlais, du coup, euh, d'authenticité, là. Euh, on va parler culture. Ça me fait euh, une petite transition. Euh, je crois que c'est plutôt ton domaine, du coup, la culture d'entreprise. Un petit peu. Euh, un petit peu. <rire> euh, justement, qu'est-ce Justement, qu c'était quoi, quoi le déclic pour toi, pour te lancer dans la culture d'entreprise que c'est, mm -hmm. on en parle de plus en plus. Avant, c'était pas forcément Carrément. quelque chose qui était pas mis en avant. Euh, Peut-être que dire en,
0: en deux mots ce que Kimono fait, parce que je ouais, sais pas ouais, si oui, oui c'est vrai, c'est si vrai, vrai. Euh,
1: Donc Kimono, on est donc culture designer. Donc euh, c'est un pas un terme. Qui... Du coup, la culture d'entreprise me parle beaucoup. Notre métier, c'est de designer la culture des boîtes à travers différents métiers, donc produits et services. Donc, on a quatre métiers aujourd'hui. On y répond par faire des vêtements et des objets personnalisés. Donc, on habille la culture et on part du principe qu'une culture commence par un sentiment d'appartenance. Ça a été notre premier métier. Ensuite, on habille les murs. Donc, on a une partie aménagement d'espace d'intérieur. Donc, on fait de l'office design, des bureaux et de l'archi d'intérieur. Mmh. On a une troisième offre qui est du, cons est du conseil en culture. Donc, on a développé une méthode qui est capable de mesurer la culture d'une boîte et la transformer. Donc là, c'est une vraie offre de conseil qu'on a créée. Et la quatrième euh, verticale, qui est née aussi pendant le Covid, et euh, c'est une partie événementielle, <rire> euh, qui s'appelle <rire> Kimono Life, et, euh, et en vrai meilleur timing pour nous, euh, mais c'est d'organiser des séminaires, des team building, et de faire vivre cette culture. Donc, donc, donc nous, on développe plein de produits et des services dans cette vision de faire rayonner la culture des boîtes. Ça, c'est ce qu'on fait. Donc B2B, on est une boîte B2B qui bosse autant avec des grands groupes et des startups. Et, euh, et donc du coup, la question, c'est comment... Déclic. Ouais, le déclic. Ouais. Bah, le déclic, il y a beaucoup de personnes qui pensent, là je le raconte comme ça, et ils pensent que ça a été euh, euh, modifié avec l'histoire et l'opportunité. Et en fait, quand je reprends la genèse de Kimono, donc euh, euh, je quitte ma dernière boîte, ça faisait j'enchaînais donc c'était ma quatrième, j'avais enchaîné non-stop. Et là, pour la première fois, je me retrouve sans projet pendant deux semaines. C'est là où je me suis posé plein de questions et très rapidement, dit... c'est là où je me suis rapproché de The Family. J'ai envie de monter un projet avec eux. Donc je rencontre Alice, la CEO, et on discute. Et euh, on discute d'entrepreneuriat. Je saurais pas te dire à quel moment pourquoi la culture est venue, mais tout d'un coup on s'est dit. Mais c'est marrant la, la culture d'entreprise. Euh, tout le monde sait que c'est important, mais personne sait comment faire. Les Américains ils ont compris ça depuis longtemps. Il y a des boîtes un peu innovantes euh, qui le font et qui le et mettent en place. Et du coup on s'est dit bah ouais non mais j'avoue. Mais même pour nous c'est quoi la culture Donc on a commencé à la définir. C'est auto challenger Mais c'est quoi la culture d'entreprise pour toi Et là on s'est dit mais on. A, a, c'est un vrai sujet, ça permet d'attirer les talents, ça permet de les fédérer, ça permet d'aligner une équipe autour d'une vision commune, de valeurs communes. ça permet aussi de, euh, euh, comment dire, de garder tes équipes motivées, efficaces, épanouies, euh, voilà, donc ça a plein de vertus qui font le succès d'une boîte aujourd'hui, et comme tu dis, on en parle beaucoup, et à l'époque, on s'est dit que c'est ça la vision, et c'est ça le sujet. Et c'est vrai que euh, on a commencé par un premier produit d'appel qui était de faire des vêtements. Donc à ce moment-là, on était vu comme une boîte qui fait des vêtements personnalisés. Mais j'ai toujours, day one, dit « Ah non mais nous, on n'est pas du tout un fournisseur textile. On est culture designer, c'est un terme qu'on a inventé. Euh, » D'où je commençais à faire des conférences là-dessus. Et pendant les deux premières années, on voyait un peu comme un ovni en disant « Ouais, ok, bon, c'est du marketing, vous êtes bien sympa, mais faites des vêtements, quoi. » Et c'est quand on a commencé à lancer les autres offres, ça a commencé à muscler le discours et aujourd'hui, en fait, on est vu bah, du coup, comme la référence, le porte-parole et, et on, voilà, on a lancé notre masterclass ouais. et donc du coup, on a, on a, on a une, vraie, une vraie connaissance et une compétence sur le sujet et, euh, et heureusement, je pense qu'on a aidé à, à, ce, à, à cette démocratisation. Le Covid n'a fait qu'accélérer la prise de conscience aussi euh, et voilà, et donc du coup, le déclic, en fait, il est vraiment dans la genèse de Kimono. Okay. On en a vraiment, en fait, euh, faire des vêtements était une réponse simple de dire on va commencer par le sentiment d'appartenance mais dans cette vision euh, de culture et je parlais de confiance des associés euh, à, à tout à l'heure à l'époque Hugo et The Family m'ont dit t'es sûr euh, là tu, tu tu vas loin un peu et je dis non non on, on reste focus c'est ça c'est ça notre sujet et aujourd'hui c'est ce qui fait notre différence notre force qu'on a créé une vraie marque et, et du coup ce qui fait qu'on a créé notre propre catégorie de marché et ça c'est le c'est le meilleur truc au monde et comme comme quand on a beau, tout le monde te dit euh, non, faut pas y aller. En général, c'est peut-être qu'il faut y aller. Faut voir. Faut oui. s'écouter.
0: C'est fort hein, d'avoir trouvé un, un bout de ficelle, comme dirait notre cher oui. Monsieur Brabeck euh, à, à l'SCP, euh, le bout de ficelle pour justement euh, amener ta vision sur le long ouais. terme, de savoir quel est le bon produit. Euh, pour euh, par exemple Apple, euh, c'était son exemple. Tu as eu, euh, c'était l'iPod, qui ensuite a permis à l'iPhone d'exister, qui exact. ensuite a permis à l'iPad d'exister. Exact. cetera Ah bah c'est clair, un peu la même chose quoi.
1: Et... Non, mais c'est clair. Quand tu vois les produits qu'on va sortir qui sont d'une telle envergure à, au début, faire des vêtements personnalisés, c'est complètement différent. Mais on répond à la même vision. Et c'est mm. c'est la base. Mm. et euh, Bastien, est-ce que tu aurais, euh, plus particulièrement, tu as des questions euh, sur toi, ton projet Tu as des ouais. blocages ou tu as des trucs Tu as envie de te de demander à Olivier tu peut-être ses conseils sur quelque chose sur lequel
2: il pourrait vraiment t'aider Ou alors sur euh, vraiment... Euh, d'autres choses qui... Ouais, complètement, justement. Euh, bah, du coup, vous avez compris, je remonte une, une boîte dans le recrutement sur la tech, dans le recrutement tech. Euh, typiquement, je m'intéresse beaucoup à ce sujet de culture parce que je, ouais. je suis persuadé que lié, ouais. tech ou pas tech, euh, le sujet de culture entreprise est d'actualité, et y compris dans les grands groupes. Euh, Clairement. Du coup, tu avais fait un poste il y a 5 jours où tu parlais euh, de recrutement, où tu disais euh, l'équipe c'est la clé. Ah yes, euh, Exactement. <rire> euh, Est-ce Comment tu t'arrives à créer justement une équipe qui déchire euh, Est-ce que, euh, tu vois, Damien Morin, il disait que les meilleurs profils, on ne va pas les chasser, c'est eux qui nous trouvent. Finalement, comment tu arrives à, dans le recrutement à faire en sorte que ta culture rayonne, que c'est peut-être un axe de sélection euh, pour les personnes, pour euh, la mettre en avant, mmh. tout ça bah, La réponse
1: à ça, c'est une culture d'entreprise forte. Okay. Comment tu arrives à attirer les meilleurs Comment ils trouvent C'est une culture d'entreprise forte. Comment euh, tu arrives à avoir une équipe de dingue qui euh, est dans le challenge quotidien avec toi et qui croit que c'est une culture forte. Tout ça, la, tu m'as donné le meilleur euh, exemple pour <rire> prôner la culture. Mais maintenant, comment tu l'as fait rayonner Il euh, faut savoir que la culture d'entreprise, c'est quatre piliers. En tout cas, on l'a redéfinie. Et euh, on parle beaucoup de marque employeur en parallèle. Et en fait, euh, pour vous donner rapidement les quatre piliers, il y a la raison d'être, qui est le why, pourquoi de la boîte. Euh, il y a le système de valeur, donc, euh, qui va être les principes directeurs qui va driver tes décisions, ton attitude, euh, et tout ce que enfin tout ce que concerne la, 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 la boîte donc tes prises de décision de recrutement de communication etc tu as l'identité qui est un peu euh, pas que visuelle mais c'est l'identité de l'entreprise c'est quoi la personnalité c'est quoi le symbole à quoi ressemble l'identité de la boîte et là dedans il y a la marque employeur et la marque employeur souvent on, les les en fait la marque employeur c'est la façade d'une entreprise et souvent la plupart des des boîtes que je vois ils travaillent que la façade et à l'intérieur les les nouveaux employés arrivent en fait, ça ne leur correspond pas du tout. Ouais. C'est toxique. Euh, et en fait, ils ont bien maquillé ou caché euh, certaines choses. Et en fait, euh, les gens se barrent direct et il y a un turnover monstrueux. Donc, ça, c'est le pilier d'identité. Euh, et quatre, les rituels qui va être en fait l'expérience de ta culture. Et du coup, qu'est-ce que tu mets en place pour euh, la rythmer En fait, on dit qu'un rituel, et on, on dit que c'est un rituel quand c'est récurrent, standardisé et partagé. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout ritualiser dans sa boîte. Il faut aussi de l'impro et de l'instinct. Mais plus tu as de rituels, plus euh, ta culture vit. Okay. Bref, tout ça pour dire euh, comment tu fais. Euh, en fait, une culture d'entreprise donc forte, c'est autant une culture interne que externe. D'ailleurs, on ne dit pas sa culture interne, c'est autant pour tes clients, ta communauté. Et il y a plein de leviers parce que un, un des premiers, c'est euh, ce qu'on appelle le culture book, qui est un peu la bible de ta culture. C'est un peu le, le socle. Donc, c'est très euh, courant aux États-Unis. En France, il y a peu de boîtes qui le font. En fait, ce culture book où tu écris tes quatre piliers, ton histoire, etc., te sert à communiquer. Et euh, comment, comment tu l'as fait rayonner ta culture bah, C'est en, en communiquant dessus, en fait. Et okay. naturellement, une culture forte, tu communiques dessus. Parce que tes rituels, que ce soit euh, euh, des rituels d'unboarding, bah, si tu as développé une méthode particulière, tu vas la partager. Euh, si euh, t as, t as, tu fais des super événements t'as des super bureaux, t'as des super vêtements tout ça euh, fait que du coup tu la fais rayonner, nous tu vois c'est marrant c'est marrant, on m'a jamais posé cette question de, dans, sur cette tournure, c'est que nous notre métier c'est de faire rayonner justement la culture des boîtes, donc comment on fait bah là on a, on a décrit des, des produits, des services, mais il y en a plein d'autres C'est moi je pense plus elle est euh, forte, en fait il faut communiquer dessus il y a beaucoup d'entreprises que je vois qui ont des cultures de dingue et qui ne savent pas communiquer dessus donc soit elles doivent être accompagnées, soit ils, faut qu'ils y arrivent, donc bah, être médiatisé un peu, prendre la parole et euh, pas que les dirigeants, les fondateurs, il faut aussi que les équipes prennent la parole. Euh, on est de plus en plus en peer-to-peer -peer, dans le sens où dans le B2C, euh, on a les notations de restaurants on va écouter un autre client qui va nous conseiller d'aller au resto. Bah, dans le monde d'entreprise, tu pas trop de de Personnes qui se conseillent entre elles de dire ouais. bah rejoins-moi. Ça, c'est la mentalité française. Hein. Ils ont le pire tout pire. Les français, ce on, ouais. disait, on avait un cours et en fait, tu te mets tout le temps des 18, des 19, des 20. En fait, tu mets des ouais. super notes. C'est clair vrai que nous, les français, on n'est pas bon pour le pire tout pire. C'est vrai. Mm. vrai, Donc, du coup, se, se recommander, se conseiller, mais euh, non, ouais, faut, faut communiquer dessus. En vrai, c'est est-ce qu'elle est forte le culture beau qui est un levier parce que tu peux le, le, le rendre public. Donc euh, tu le rends, tu le rends accessible. Et ce qui est ouf euh, sur ton prochain produit, il faudra qu'on en parle parce que nous on a une verticale qui va arriver sur le recrutement et sur le matching de culture fit justement. Okay, entre euh, juste focus, ouais, bah ouais juste sur <rire> entre les employeurs et les employés et de pouvoir matcher ça. Donc euh, on est aussi dans ces réflexions euh, cool. de matching. Mais euh, écoute tu, si tu as une culture faute oui. forte, non, euh, forte ça, ça
2: le fait non. justement ton culture book à quel moment tu le mets en place euh...
0: ah, c'est une bonne question ça que ouais. pour tous les jeunes qui nous écoutent ouais, ouais, euh, tout ouais. à fait
1: bah alors ça en fait ta culture de ta culture de boîte faut la travailler euh, dès le début donc si tu as six mois d'entreprise enfin six mois de boîte un an deux ans trois ans bah en fait c'est c'était hier donc tu faut le faire la bonne nouvelle c'est qu'elle évolue donc tu peux toujours le refaire okay. c'est jamais trop tard mais faut mmh. le faire donc le moment où tu as la prise de conscience let's go plutôt tu le fais Plutôt, tu as des résultats intéressants. Okay. Et donc, le, donc travailler, le culture book est la conséquence du travail de ta culture. Donc, tu peux le faire dès le début. Il sera pas aussi complet que dans deux ans parce qu'il doit être alimenté, il doit vivre euh, et tu n'auras pas toutes les réponses. Tu vois, je parlais d'un système de valeurs. Les valeurs, elles évoluent d'une entreprise. Elles ne sont pas figées dans le temps. Donc, euh, il faut savoir le faire évoluer. Donc, la, la, la vraie réponse, c'était hier. Donc, il faut le faire. Okay. Et tu mmh. peux le faire dès le début comme dix ans après. Le plus important c'est de s'en rendre compte et d'agir quoi.
2: Okay.
0: Okay je pense qu'on arrive malheureusement c'est passé à une mais vitesse c'est clair c'est Olivier. plein de, a de
1: sujets là les gars on peut, on peut battre euh, les, bon, les... les amis de French Doors bon les gars on fait plus de 4 heures, c'est bon <rire> là on est lancé euh, on enlève du coup le truc de on fera un épisode en moins d'une heure Là c'est bon c'est <rire> fini
0: merci Olivier tu nous as mis un. Hein. <rire> beaucoup de boost match ouais. Stéphanie nous voilà quoi. <rire> ok euh, donc okay. du coup on va passer à la question euh, signature yes donc tu es au courant de celle là tu es un peu préparé je sais pas pas du tout Freestyle Freestyle toujours euh, Quelle est la, la clé Que tu pourrais ajouter Au trousseau Des jeunes entrepreneurs Qui nous écoutent La clé qui te représente Qui est pour toi Le conseil en or euh, Peut-être ça sera Autour de la culture Je te laisse euh, Je te laisse en décider
1: Ok ok intéressant euh, Freestyle du coup C'est <rire> parti yo, yo. Allez <rire> je, je, ah Après euh, Fresh Joueur C'est Skyrock <rire> Euh, non, la, la clé, en tout cas, qui, moi, me, me paraît la plus importante et que j'ai vue sur différents entrepreneurs, des jeunes, des moins jeunes, etc., c'est cette dimension d'équilibre, euh, d'épanouissement et de plaisir. Euh, j'ai vu trop de gens se détruire par leurs projets, euh, émotionnellement, personnellement, financièrement. Euh, tu vois, on dit, bien sûr, l'entrepreneuriat, c'est la liberté, c'est le kiff absolu. C'est très dur. Il faut être stable et euh, mentalement et physiquement et c'est vrai que moi j'ai vu vraiment des des personnes partir en dente totale euh, comme des personnes qui avaient tout pour exploser qui sont parties en vrille totale et du coup qui prennent plus du tout de plaisir euh, la dimension que moi je, enfin en tout cas moi la la clé que je me suis euh, euh, appliquée ces derniers temps c'est que tu peux toujours faire plus tu peux toujours aller plus vite euh, et que du coup il y a cette ce fomo cette frustration qui du coup peut te brouiller et du coup te gâcher ton quotidien alors qu'en fait, euh, un, c'est d'être conscient que tu, tu fais un truc qui te plaît, euh, que certes, pas, en fait, d'être moins exigeant. Il euh, y a, y a, y a cette, ce niveau de. Il faut arrêter d'exiger vers tout. Oui, tu es ambitieux. Oui, tu vas y arriver. Et si tu, tu si as envie, tu vas réussir. Mais cette, ce problème d'exigence fausse tout, fausse l'authenticité. Ouais. Euh, et donc, du coup, la clé, c'est en fait, euh, kiffer, trouver ouais. votre équilibre et prenez du plaisir. Ne n'abîmez ne, ne, pas votre santé euh, et, et soyez, soyez, soyez stable c'est la base pour profiter et mmh. peu importe le temps que dure le projet et d'ailleurs votre projet ça se trouve vous avez l'impression que c'est le projet de votre vie et en fait c'est juste un escalier vers le prochain projet donc euh, prenez soin de vous c'est le plus important et donc kiffez, prends du plaisir parce que la vie est courte et amusez-vous Trop bien.
0: Et je crois ah. qu'en plus, la, la boucle est bouclée parce qu'au début, tu nous as parlé de, de la récolte et ah tu oui. disais que tu travaillais comme un comme un malade, mais par contre, tu n'en avais pas l'impôt. Voilà, plaisir. Et je me
1: suis toujours promis, si je reviens même au petit projet Les pulls, je me suis dit « Ok, euh, mon maintenant, en fait mon, mon, mon déclic, en plus, c'est de profiter à fond. Et l'entrepreneuriat me permet de profiter. Mm. » Et euh, tu vois, j'ai quitté une de mes boîtes euh, euh, après la récolte, celle d'après. Euh, je l'ai quitté parce que j'ai eu plus de plaisir j'ai eu plus de plaisir, ça a duré un mois le temps de se rendre compte, parce qu'au début ça peut être la fatigue ouais, j'ai plus de kiff, et du coup tout de suite mon but ça a été de euh, sans juste tout mettre à mal le projet ni les relations, mais en fait je next, je prends plus de plaisir Donc, euh, c'est vraiment mon moteur euh, premier quoi. Donc, euh, on l'oublie souvent, on pense que la clé c'est euh, ça, ça, ça mais euh, c'est le plaisir avant tout et j'aurais pu aussi dire une autre clé, mais je vais pas m'attarder <rire> euh, c'est sur la prise de risque aussi euh, c'est la clé ultime aussi faut savoir se jeter dans le vide Très vite, très fort et tout le temps. Trop cool. Ben, bah, merci.
0: Ouais, euh, c'est hyper inspirant. <rire> non, mais ça me prend le cœur d'arrêter cet épisode, là. <rire> de continuer. Mais on va couper les micros, mais vais. on va rester assis encore une bonne, une bonne heure. <rire> non, mais bah, c'est trop cool. Franchement, vos questions sont top. Merci, les gars. Super. Ben, bah, merci à toi euh, d'être, d'être venu. Est-ce qu'on peut faire peut-être, comme d'habitude, un petit instant promo de, euh, de on peut suivre euh, Kimono et puis même toi, l'avancée de ton nouveau projet avec, euh, avec Maxime? Yes. Euh,
1: alors, c'est, c'est un, un side project, euh, Kimono à fond et on est au tout début encore d'une un, aventure incroyable. Donc, moi, je suis, euh, à fond là-dedans donc Kimono peut nous suivre bah, sur tous les réseaux sociaux Kimono.co donc c'est k y m o n -O .co. sur notre site donc vous avez toutes les news euh, moi pareil sur les réseaux LinkedIn Instagram où je suis le plus actif euh, je parle pas que de boulot je parle plein de plein de choses et euh, aussi pour tous les joueurs de paddle <rire> suivez la page Instagram Blue Athletics et si vous voulez rejoindre la ligue et ben bah, écrivez-moi un petit message Peut-être que
0: tu recevras un message de moi. Ah, ça <rire> m'intéresse.
1: Et Masterclass Kimono sur la culture entreprise. On a réuni tout notre savoir, notre connaissance et notre méthode dans une Masterclass de 4 heures qui est un petit budget, mais qui a une, une, un impact de dingue si vous voulez monter votre culture dans votre boîte. Donc voilà. Et petit code promo, euh, je peux vous filer ça aussi. Allez, de la dernière clé. Voilà, petit code promo, la petit dernière code clé. Code promo, ça fait deux épisodes je <rire> des codes promo. C'est bon, ça. <rire> Il faut venir le chercher, du coup. Il faut sortir <rire> sa, <rire> sa zone de confort, m'écrire et,
2: et m'écrire. Bon, ben bah, génial. Ça. Et toi, bast et toi mon Bast Et du coup, <rire> coup moi c'est euh, Bastien Iso Izo -Z euh, sur LinkedIn, sur Insta je suis pas du tout actif donc ça ne sert à rien <rire> euh, et pour euh, Juno il n'y a pas encore de page euh, LinkedIn mais il y a un site web qui est en cours de construction qui sera peut-être construit quand... Euh... Ça, ça va sortir. Si on te suit sur LinkedIn, on verra après. Exactement. Mais c'est getjuno.fr. Ça C'est le, euh... le projet recrutement du coup. Ouais, celui sur lequel on va travailler ensemble. Euh... Allez, et, euh... <rire> et voilà. <rire> Moi j'ai besoin, de...
1: besoin de partenaires pour lancer tout est prêt dans ma tête et il faut que j'ai des humains qui, <rire> qui déclenchent euh... Je suis un qui humain. Déclenche parfait. Ouais. Allez, <rire> <rire> super. Bon, bah, bon bah, merci les gars. Merci. C'était un réel plaisir.
0: Ouais, c'était vraiment bien. Merci à tous. Carrément Ciao. Ciao. À dans deux semaines pour le prochain épisode. Yes.